0: Rotīvais mitrums 43%. Tovākajā dienā naktī Latvijā gaidāms daļējamā mākoņains laiks. Rīt vakarā mākoņi daudzums palielinās, vakarā rietumos izslācīgas lietas, iespējams pērkona negais. Dienvidaustrumu, dienidu vējš 3 līdz 8 m sekundē. dienā rietumos brāznās līdz 15 m sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, austrumu rajonos 9-13, dienā 27-30°. Vietām galnokārt austrumu rajonos 24-26. Grādi. Laikatības naktī otrais labvēlīgs, dienā trešais nelabvēlīgs. Trešdien daudz pa palaikam lietus, vietām iespējams pērkona negaisas. Gaisa temperatūra naktī 14.17 dienā 19.23 grādi. Un ceturtdien bez ievērojumiem nokrišņiem, dienu drietumu, dienu bejišu. Gaisa temperatūra naktī 11.16 dienā 22.27 grādi.
1: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
2: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
3: Mēģis iegūt cilvēku prācus un cirdu. This information is not
1: new. It's been conducted for centuries.
3: Komunikācija ir tikai vārdi, bet arī darbi.
2: Labdien, godējumie klausītāji! <coughs> Atvainojos šodien Latvijas radio studijā Kārlis Streips. Sveicināti ir aidjumā septiņas dienas Eiropā. Tas ir raidījums kur spriežam, kā nedēļas notikumi Eiropā un pasaulē var ietekmēt mūsu tepat Latvijā. Pagājušajā nedēļā mūsu valdības koalīcijas darba grupa beidzot vienojās par mehānismiem kā palielināt nākamā gadu budžeta ieņēmumus par attuvēni 120 miljoniem eiro – Arī spriežot, ka lielākā daļa šo papildus ieņēmumu tiks novirzīti šī brīža valsts, sabiedrības un arī nākamā gada budžeta lielākajai prioritātei proti drošībai. Tāpēc šodien raidījumā spriedīsim par to, kā mūsdienu konfliktos un darbībā informācija un komunikācija ir kļuvušas par būtisku sastāvdaļu. Kā teikts apvienoto nāciju organizācijas satversmes preambulā, karš sākas cilvēku prātos, tālāk turpat vajadzīgs arī aizstāvēt ideju par mieru. Toties, vispirms uzklausīsim dažus viedokļus par to, vai tas, ka premjērs Aleksis Ciprs ir atkāpies no amata Grieķijā, ir solis pretī lielākai stabilitātei vai arī ieviesīs Grieķijā vēl lielāku haosu.
1: Lai gan piekdienā 21. augustā lielākā daļa ko tādu negaidīja, Grieķijas premiera Alekša Cipra, paziņojums par atkāpšanos no valdības vadītāja Amat, nebija negaidīts. Jau vairākas nedēļas tika runāts par to, ka Ciprs varētu atkāpties uzreiz pēc tam, ka tiks apstiprināta trešā finanšu palīdzības programma Grieķijai 86 miljārdu eiro apmērā. Galvenokārt tādēļ, ka gan sabiedrībā, gan pašās ir partijā valdīja liela nevienprātība reformu plānu. To apstiprināja pirms trim nedēļām, taču pašā partijā tas izraisīja dumpi. Lai gan daži bažījās, ka jaunās vēlēšanas jau tā nestabilo valstu ievadīs jaunā hausā, tā kā nauda jau ir sākusi ieplūst valsts kasē, lielākā daļa ekonomist, kā arī Briselas amatpersonas, uzskata, ka cipra atkāpšanās un tam sekojošās vēlēšanas ekonomiku niedragās. Viņu viedokli skaidro ekonomists Nikos Kaftas.
4: Protams,
1: katras vēlēšanas ir risks. Tomēr šajā gadījumā, ņemot vērā, ka 70 līdz 75% grieķu, vēlas palikt Eirozonā, es domāju, ka nekādu lielu pārsteigumu nebūs. Ja valdībā tiks ievēlētas vēl pāris partijas, tas nozīmētu tālāku atbalstu darījumiem ar kreditoriem. Ekonomikai tas nāks par labu. Nauda no trešās glābšanas programmas varētu vien pārstāt ienākt, ja kreditori justu, ka Ateenas neturas piepriekš nospraustajiem solījumiem. Liela daļa ekspertu uzskata, ka tur arī slēpjas otrs galvenais iemesls, kādēļ Ciprs nolēma atkāpties. plašāk pārstāvētais viedoklis ir, ka Ciprs, izsludinot vēlēšanas, cer pavērt ceļu paša pārstāvētais Sirizes partijai iegūt lielāku teikšanu parlamentā. Ciprs atkāpās no premjerministra amata, taču joprojām paliek partijas Sirizes vadītājs. Tiesa, tagad partija ir mazāka, jo vairāk viņa iepriekšējie sabiedrotie ir nolēmuši veidot jaunu partiju. Daži eksperti gan uzsver, ka tas bija tieši tas, ko ciprs vēlējās. Jo ja oktobrī ir gaidams glābšanas programmas pārskats, un tieši līdz tam laikam Cipram vajadzēja tikt vaļā no viņam nelojāliem partijas biedriem. Lai gan amatpersonas ir sacījušas, ka plāno vēlēšanas rīkot 20. septembrī, ja politiķi no citām partijām sāks cīņu par varu, vēlēšana datums varētu būt arī vēlākas. Grieķijas vadošās opozīcijas partijas ir sacījušas, ka centīsies novērst vēlēšanas, izveidot jaunu valdību. Pēc saskaņā ar Grieķijas likumdošanu, trim lielākajām partijām tiek dotas trīs dienas laika, lai mēģinātu izveidot jaunu koalīciju. Tā kā pagaidam nekādu panākumu šajā jomā nav, atliek vien gaidīt vēlēšanas. Tad arī būs skaidrs, vai Cipris iegūs mandātu turpināt iesāktās reformas vai iestāsies vēl lielāka uzticības krīze. Uzrunā Pats Aleksis cipers savu lēmumu skaidroja šādi.
4: Mandāts, ko es saņēmu
1: 25. janvārī, ir izsmēli savas robežas. Tādēļ tagad cilvēkiem ir jālem pa jaunu. o Grieķu presi norāda, ka Cipris skatījumā jauns mandāts nozīmēs jaunu sabiedrības uzticību viņa iesāktajām reformām. Un rīcības brīvību sāk nepopulāro taupības pasākumu īstenošanu, ko pieprasa starptautiskās finansiālās palīdzības programma. <todicielis>
2: Vācijas un Amerikas uzņēmēju sadarbības projektu ziņu portāls Politiko ziņo, ka dēļ konflikta eskalācijas starp Ukrainas spēkiem un Krievijas atbalstītējiem separātistiem Donetskas apkaimē, šodien Berlīnē Vācijas kanclera Merkele un Francijas prezidents Olāns tiekas ar Ukrainas prezidentu Porošenko, lai spriestu, kā vēl var saglābt Minskas pamiera vienošanos. Vācu laikraksts dīcaic stāsta, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ir publiski izteicis bažas, ka pieaugošās apšaudes ir priekšspēle jaunai Ukrainas spēku ofensīvai. Savukārt, Ukrainā izskanējušas prognozes, ka tieši pro-Krievijas separatisti varētu izvēlēties šodien, 24. augustu, lai uzsāktu jaunu ofensīvu, tādējādi atzīmējot Ukrainas valsts svētkus, ka tika pats ludināta neatkarība no padomju savienības. Tikmēr Krievijas valsts atbalstītais ziņu portāls Sputnik International citē Kievas politisko un konfliktu studiju centra direktoru Mihailu Pogrebinski. Viņš apgalvo, citēju, Porošenko nevarēs izpildīt mīnskas pamiera prasības, jo nespēja saglabāt kontroli par situāciju Donbasā, un tāla Kieva šobrīd aiz gatavo nopietnu militāru kampaņu. Citāts beidzas. Ņemot vērā to, ka Putins nepiedalījās attiecīgajā sanāksmē, Pogrebīnskis uzskata, ka Porošenko ir kļuvis pār Merkels un Alanda sāpju bērnu, un rietumu līderu uzdevums ir, atkal citēju, apturēt Porošenko un vēst viņu pie prāta. Vairāk par ziņu faktu un patiesības sagrozīšanu dažādu mērķu vārdā mana kolēģe Jāņa Kropa sižetā. Uuh.
5: Starp Krieviju un Rietumvalstīm šobrīd pilnās parā rita informatīvais karš. Esam jau piereduši dzirdēti dažādas versijas par to, kā mūsdienās ir mainījušies draudi un kā attiecīgi ir mainījusies arī atsevišķu valstu savu mērķu sasniegšanai. Kad runājam par stratēģiju, tad ļoti bieži izmanto jēdzienu stratēģiska komunikācija, bet ko gan tā īsti nozīmē. Stratēģiskā komunikācija nav negatīvas nokrāsas jēdziens, piemēram, tā var piemist kādam privātam uzņēmumam, kura vadība ir nolēmusi, ka mērķtiecīgi varētu uzrunāt savu uzņēmumu mērķa auditoriju. Savukārt, valstu līmenī, strateģiskā komunikācija ir ļoti tuva tādiem jēdzieniem kā publiskā diplomātija vai uztveres menedžments. Tā ir mērķtiecīga informatīva kampaņa vai uzvedība, lai censtos uzrunāt cilvēku prātus, kas patiesībā nozīmē sasniegt savus politiskos mērķus. Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra vadošā pētniece Ieva berziņa skaidro, kā tad valstis var censties sasniegt savus mērķus.
3: Lielās līnijās ir divi varianti vai no ir fiziska ietekmēšana, ar militāru spēku, vai ar kaut kādu vardarbības pielietojumu, mekšpētē. Un otrs variants ir ar pārliecināšanu. Un faktiski pēdējo desmitgažu pieredze rāda, ka daudz efektīvāk ir to izdarīt ar pārliecināšanu. Un tas tiesīgi attiec ne tikai uz militāro jomu, bet arī iekšpolitiski un tāpat arī ārpolitiski. Un sākārt tas otrs vārds strateģiskā tas attiecās uz to, ka, ka ņemot vērā šīs te informatīvās dimensijas nozīmi. Komunikācija tā nebūtu nav tikai kaut kāda atbalsta funkcija, bet faktiski tas ir strateģiskās vadības instruments. Reciģionu nozīmē to, ka komunikācija ir jāplāno strateģiskā līmenī līdz taks citām visām darbībām un aktivitātēm. Un vēl viens svarīgs nians arī šeit, protams, ir arī paturēt prātāk šajā te mediju vidē un ļoti informatīvu piesātinātajā vidē, kādām mēs esam, tad, protams, Komunikācija ir ne tikai vārdi, bet arī darbi.
5: George Friedmans, ģeopolitiskās analīzes un konsultācijas uzņēmējs un arī vairāku grāmatu autors par informācijas vākšanu, Ukrainas mēdījumam skaidri nodefinēja, ka Krievijas līdmašīnu tuvošanās citu valstu gaisa telpām ir strateģiskās komunikācijas rīks. Medija briesmās tad arī raksta par šiem notikumiem tā, kā visa sabiedrības tiešām satrauktos par Krievijas klātbūtni. Un tā ir galvenā komunikācijas būtība – radīt priekšstatu, ka Krievija ir stipra un tepat līdzās. Piemēram, par ASV lidmašīnu līdenāšanu no Krievijas gaisa telpai, kā zemes medijos kaut kā lasīt nesenāk, un tas ir tāpēc, ka Krievijai nav vajadzība atzīt arī ASV spēku – klātbūtnu un strateģisko komunikāciju. Staptotisko pētījumu centrs jau vasaras sākumā publicēja apjomīgu pētījumu par Krievijas propagandu Latvijā. Veidi, kā uzrunāt sabiedrību ar sev vēlamo informāciju, ir vairāki. Turpina šī centra izpildi direktore Gunda Reire.
0: Galvenais mērķis ietekme. Pār sabiedrībām. Tātad iegūt cilvēku prātus un sirdes, jo cilvēki, kuri ir apjukuši informācijas gūzmām, tātad kļūst manipulējums, jo ir četri klasiskie kanāli, kuriem šie cilvēku prāti sirdis. tiek iegūti. Un tātad pirmkārt ir massmēdī, un tātad tas ir tas, ko mēs runājam par propagandu laša ziņas līdzekļos. Otrs ir kultūra. Trešais sports un ceturta izglītība.
5: Pagājušajā nedēļā Rīgā svinīgi atklāja NATO izcīnības centra stratēģiskajā komunikācijā jauno ēku. Šīs centrs ir dibināts salīdzinoši nesen ar mērķi gādāt par stratēģisko komunikāciju Ziemeļāfrikas līniju valstu vārdā. Ieradies uz Rīgā notiekošajiem pasākumiem un arī starptautisko šim tematam veltīto konferenci, bija arī ASV senators Johns Forkens. Viņš komentārā Latvijas radio Krievijas prezidenta darbību nosauc par propagandisku un dezinformējošu.
1: I think everyone that, uh,
6: ne nav noslēpums, ka Vladimirs Putins izvērš dezinformācijas kampaņu, kas īpaši vērsta Baltijas virzienā, taču skar arī Ukrainu un reģiona NATO dalī valstis. Šai dezinformācijai jau ir efekti, piemēram, atstājot iespaidu krieviski runājošo sabiedrību Baltijā. Sagrozīt informāciju nav jaunums, tā ir pastāvējusi gadsimtiem, bet es ticu, ka šis centrs var palīdzēt uzzināt patiesību gan Baltijā, gan citās NATO no valstīs. Šīs institūcijas dābums būs ārkārtīgi būtisks, un taisnība uzvara vienmēr.
5: Izvairīsimies no ideoloģiskiem saukļiem, ka patiesībā lažu uzvaru atgriezīsimies pie strateģiskās komunikācijas izpalsmēm. Piemēram, Krimas okupācijas laikā Krievija ātri šīs teritorijas mēdīju piedāvājumu. Vairāk par to ieva Bērziņa.
3: Bet nu, jā, teiksim, no militāriem konfliktiem jau šeit pieminotā Krīma, tad viens gan militārā klātbūtne, bet arī tīras informatīviem, jo viena no pirmojām darbībām, kas tika veikta, protams, bija Ukraiņas kanālu, aizliekšanu Krievijas kanalu retransmisijā, kas palīdzē faktiiski, nu, nodrošināt šo informatīvo fonu.
5: Bet ko darīt, lai šāda stratēģiska komunikācija nebūtu efektīva un lai izdotos apturēt propagandu? Ļoti populāra ideja ir atbildēt ar to pašu proti, ar propagandu, taču šajā jautājumā aptaujātie eksperti ir vienisprāti: propaganda pret propagandu tikai pilei eļu ugunī. Pareizākais veids ir būt pacietīgiem un gaidīt mirkli, kad patiesība tā teikt uzvarēs. Gunda Rēra iesaka domāt par sabiedrībai domāta satura pilnveidošanu.
0: Pirmām kārtām līdzīgs ir sabiedrību informēt par to, kas notiek, stāstīt intervēt ekspertus, žurnālistus, to runāt, publicēt. Bet tad ir tāda lieta, ko anglisks sauc par media literacy. Latvijas termins nav tik skaists, viņš saucas mēdīju lasīt prasni, jo tā doma ir tāda, ka 21. gadsimta analfabēts ir nevis cilvēks, kurš neprot lasīt vai rakstīt, bet tas ir cilvēks, kurš neprot saprast, kurš no informācijas avotiem ir uzticams un kurš nē.
5: Protams, vadoties no savām ģeopolitiskajām interesēm, esam aizrāvušies analizēt tikai Stratēģisko komunikāciju. Pilnīgi saprotami, ka tāda eksistē arī piemēram Ziemeļkorejai, Dienvidkorejai, Amerikas Savienotiem valstīm, NATO vai pat teroristiskām organizācijām. Stratēģiskās komunikācijas jēgu, piemēram, uzsvērs arī Lielbritānijas premjerministras sarunā ar BBC, diskutējot par Islāmu valsti. Davids Kamerons aicināja to nesaukt par valsti, jo tieši tas ir šīs organizācijas mērķis radīt izpratni, ka tā ir kaut kas vairāk par organizāciju, tātad kaut kas valstisks.
1: I wish that...
2: Es vēlētos, lai BBC nelietotu nosaukumu Islāma valsts, jo tā nav nekāda valsts. Tā ir barbariska režīma grupa īstā Islāma izvirtība.
1: Un tie musulmaņi, kas mūs klausās, pie šādi jēdzieni pieredīs. Saisinājums
5: ISIL būtu labāks risinājums. Mēdz teikt, ka ideoloģiskas vai grūti saprotams lietas ir gluži tas pats, kas pieneglot žēlēju pie sienas. Rīgā esošajam NATO izcilības centram vienożīmīgi nāksies atrast atbildes, kā to izdarīt. Tikmēr tā ir daļais sabiedrības, kas satraucas par vēsturē piedzīvoto uzbrukumu atkārtošanos, laikam labāk tomēr atcerēties, ka mūsdienās vairs nav jēgas okupēt kādu Eiropas Savienības valsti fiziski, ja kontrolējot tās iedzīvotāju prātus var iegūt krietni vairāk. Tieši tāpēc vietā būt kritiskiem un domāt divreiz pirms kādu izvērstības teoriju grāntu vai ticēt nepārbaudītiem informācijas avotiem.
2: Paldies Jānim Kopam. Atiko konferencei Rīgā pulcējās stratēģiskās komunikācijas diždomātāji, lai sprieztu, kā tieši stratēģiskā komunikācija var stiprināt NATO aizsardzības spējas informācijas laikmatā, kāpēc tieši stratēģiskā komunikācija šobrīd ir tik aktuāla un vai konfliktu būtība ir mainīšies. Uz sarunu studijā par komunikācijas nozīmi globālajā sabiedrībā un mūsdienu konfliktu jaunajiem draudiem un izaicinājumiem esam aicinājuš NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra topošo direktoru Jāni Sārtu. Labdien. Labdien ir komentētāju Aivaru Ozoliņu. Labdien. Labdien. Sāksim sākt, kungs, ar, ar jums. Kā, kā jūs prāt, kādi bija rezultāti tai konferencē? Jo tur gan skanēja balsis, ka vajag palielināt NATO klātbūt, gan arī sprieda par to, kādi, kāds ir šis hibrīdi karš. Kā, kāds ir rezultāts, jūs prāt?
6: Manprāt rezultāts ir labs tādā ziņā, ka tika prezentēta vesela virkne un pētijum tēmas, par kurām centrs ir veicis darbu pagājušā gadā. Principā bija arī skaidrs iezīmes, kuras no šīm tēmām uh, varētu tikt uh, virzīt tālāk tādā ziņā pielietotas dzīvētietas secinājumu, kas ir nākuši no šiem te pētījumiem. Manuprāt, uh, divi tie interesantākie ir par uh, Krieviju, tai skaitā to, kādā veidā viņa, Uh, ir uh, Ukrainas uh, konflikta laikā izmantojas savu propagandu, savu mēķu uh, veicināšanai, un otrs interesantais uh, pētījuma virziens ir uh, šis Aisil, uh, un viņu, uh, teiksim tā, sociālo mēdī propagandu un veids, kādā viņi ir spējuši piekļūt šīm auditorijām un rekrutēt diezgan ievērojumu skaitu savu cīnītāju no valsts iedzīvotāju puses. Tā, tā arī no Latvijas? Jau arī no Latvijas. Un, un, un šeit bija vesel virkni, manuprāt, ļoti interesanti, innovatīvi pētījumi, kuras var jau tālāk... Uh, izmantot jau praktiskā darbā kādā veidā ar šīm te parādībām cīnīties. Tas ir viens efekts, un otrs, protams, ir tas, ka principā plašākā sabiedrībā Eiropā, nu, kļūst ar vien pati pazīstamāk šis ekscelents centra vārds, darbs, un līdz ar to mums būs arī vieglāk, es domāju, šī pamata arī savus secinājums virzīt gan uz NATO padomi, gan, gan citās institūcijās, jo, protams, centrs pats jau neveic to operacionālo darbību. Centrs ir, lai radītu
2: priekšlikumus, kā to uzlabot. Un kas tajā lietā ir svarīgāks, zinātniskā akademiskais virziens vai politiskais virziens? Nu, nav jau jēgas
6: no pētījuma, ja viņam nav praktiski pielietojuma un, principā, viss tas, ko mēs šajā centrā pēcniecīskajā daļā darām, ir vērtīgs tik tālāk, cik to var ņemt pēc tam varētu teikt abruņojumā gan NATO vadība, gan NATO valstu vadība, un tur ir vēl zināmas darbs darāms, jo cilvēki bieži vien nesaprot to, cik kompleks ir šī joma, ka nevar vienkārši teikt tādu tīr sabiedrisko attiecību pie cīnīties ar to, ko veic pretējā puse, kas ir propaganda, tev jābūt daudz plašākai izpratnei par to, kādi instrumenti var tikt izmantoti, un ka ne tikai preses relīze, bet arī rīcība ir daļa no tavas komunikācijas pret šādu pretinieku, mm -hmm. un, un tā ir pietiekam kompleks vide, un ja Vad, vadītāji šo nesaprotu ir ļoti grūti, teiksim, tīri operacionālā līmenī tikai, tikai to izdarīt, līdz ar to tur jāsāk no, no politiskās vadības, līdz pat militārai vadībai, līdz pat praktiķiem, kas to dara operācija reģionos. Mhm.
2: Aivar, kā tu skaties uz konferenciju un uz centra Nākotni.
4: Uh, varētu piekrist sātu kungam, ka nejau preses relīzes ir tas sierots, kas varētu būt un pirmkārt un galvenokārt uh, šajā karā, kas jāsauca īstajā vārdā, tas ir karš, kurā informācija ir viens no ieroķu veidiem, uh, Martā Krievijas aizsardzības ministrs atkalā tekstā nosauca to par, par, par medijus par vienu no Krievijas bruņoto spēku ieroķi šķirām. Nu, tad, 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 es domāju, centru uzdevums būtu nevis atspēkot kaut kādas atsevišas propagandas izdomājumus vai mēs, ko es tā saprotu, centrs arī netaisās darīt, bet gan mēģināt iedot koordinēt, tieksim tā, ne tikai sabiedrisko attiecību, bet vispār arī dot padomus politiķiem, kādā veidā parādīt pašu galveno, ka šis ir karš, kurā mēģīja informācija ir vienkārši Krievijas ierocis. Un tāpēc tā, tā darbība pirmkārt un galvenokārt, es domāju, būtu vēršamā, Uz pašu sabiedrībām, uz pašu NATO, uz pašu Rietumu valstu sabiedrībām, palīdzot tām saprast, ka, mēs, ka mums nav darīšana te ar kaut kādu brīvo presi, kurā ir divi. Viedokli un kaut kur patiesību pa vidu. Nu, nav tā. Nav nekādas patiesības pa vidu starp meliem un faktiem. Tur nav patiesības pa vidu. Ir, ir svarīgi atspēkot atsevišķus melus, lai pierādītu, ka, kopējo ainu, ka Krievija izmanto to, kā ieroci. Vienkārši. Man šeit salīdzinājumi Viens svarīgs notikums līdzās šai konferencē pagājušās nedēļas nogalē man šķiet bija ļoti zīmīgs, kam bija, bija pievērsta mediju uzmanība, bet mazāk pievērsta ir konflikts sāsinājums starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju. koreju. Abas valstis nonāca uz kara stāvokļa mēs zinām kāpēc tāpēc kad Dienvidkoreja pēc vairāk gadu pātrākuma ieslēdza savus skaļruņus uz robežas lai raidītu informāciju Dienvidkorejiešiem un rezultātā Ziemeļkoreja izsludināja karas stāvokli mēs redzam mēs redzam, cik svarīga pirmkārt šī informācija informācija ir šādās šādos dažādos konfliktos ne tikai Ukrainā ne tikai uh, tuvojos austrumos bet nu, redzam ai, tur, bet otrs kas svarīgākais ka šajā gadījumā būtu jāpēmērš uzmanība, ka, ka tas, ko dara Krievija pašlaik ar informāciju, nav tas, ko dara Ziemeļkoreja un ko darī padomu savienība. Kad nevajadzētu to saukt pa otro jauno augsto kāru vai informācijas karu. tādā izpratnē, kādā tas bijis ar padomu bloku un rietumu bloku tajos padomu laikos. Jo Ziemeļkorejiešiem, tāpat kā padomu komunistiem, Viņiem tomēr rūp, lai viņam notic. Viņam ir svarīgi nobloķēt faktus, objektīvu informāciju, kas nāk no ārpuses un, un likt savai, pirmkārt, savai sabiedrībai noticēt, ka viņi dzīvo komunistu paradīzē. Putinu režīmam tas vairs nav svarīgi. Putin režīmam vairs nav svarīgi, lai viņu, meliem kāds patiešām, not, patiešām notic. patiešām Viņu mērcis ir padarīt jebkādu informāciju par neticis un par mas
2: Nu, mēs, mēs pirms raidījumu jau runājām, Maskavas grāmatveikalos ir parādījusies kas Slavin Putin, kur ir sacerējis neviens cits, kā kādreizējais Amerikas ārlietu ministrs Henrys Kissingers, nu kas pašam Henrym Kissingeram ir liels pārsteigums, ka viņš šādu grāmatu ir sacerējis. Ko, ko darīt tādā situācijā, kur Krievija, acīm redzot, ir gatava darīt, Krieviski sako, da jeb melot, un melot vēl vairāk, un melot vēl vairāk, jo, kā jūs teicāt, sārtkungs, ir dzirdīgas ausis šādām moļķībām. Arī pie mums? Jā, protams, ir dzirdīgas ausis arī pie mums. Pamatījā
6: jautājums, protams, ir, ja šīs balss, šie, šīs ausis ir pie mums, kāpēc viņš ir gatavs šo te dzirdēt, ja, nu, teiksim, cilvēkam ar kritisku domāšanu ir pieejami pieejamiem veselvirknu avotiem, Uh, viņš ir izvēlējis noticēt uh, pilnīgi un galīgi šai informācijai. Es teiktu, tas cilvēks ir kādu laiku dzīvojis kaut kādā informācijas vidē, zem kur hipnozes viņš atrodas. Uh, teiksim, tālāk uz rietumiem tad jau parādas interešu grupas, kas uh, kaut kāda īstermiņa mērķu vārdā ir gatavs, teiksim, neteiksim noticēt, bet izlikties, ka viņi notic šim, lai panāktu kaut kādas sauras mērķis kaut kādā konkrētā vidē. Par, par Krieviju kā tādu, es domāju, nu, tas lēnām iet uz to, ka tiek radīt alternatīvu realitāte, kurā Krievija dzīvo. Un ko ar to darīt? no nu, es domāju, pamatā, pamatmērķis ir... Strādāt ar tām auditorijām, kas ir pie mums un, un rietumos, lai būtu skaidrs, ka šī tie Krievijas propagandas ietekme nenāk mūsu virzienā, jeb nepadziļinās. Tur ir vesela virkna mehānismu, ir kaut kā ātrie mehānismu, kas palīdz parādīt objektīvo patiesību, tādējādi sagraujot šo te viņu informācijas plūsmas ticamību. Otrs ir veicināt alternatīvas informācijas pieejamību tiem, kas ir zem šīs le, hipnozes. Un, protams, ir arī jautājumi tīpaši atsevišķās reģionās, taiskaitā, tas ir Baltijas valsts, par, nu, teiksim, kaut kādu kri kritiskās domāšanas, ja tā saucamā, mediju analizēt prasmes, teiksim, ielikšanu varbūt jau kaut skolas uh, solā, bet uh, attiecībā uz Krieviju šādu ātru atbilžu nav. Uh, protams, tas, kas manuprāt ir, nu, teiksim, izmantojums ir šī te, šķautnē un, un starp to, kā Krievija um, portretē to dzīvi Krievijā, iepratim tām reālijām, ar ko cilvēki ikdienā saskarās. Tātad korupcija, uh, teiksim, zemes dzīves līmenis, uh, uh, sociāli diezgan sarežģīta situācija, un šīs ir tās vietas, kurā Agrāk vai vēlāk šī te Krievijas alternatīvā realitāte uzkries uz klintī. Jo tu nevar, tā kā mēs atceramies, padomju savienībā mūžīgi dzīvot šajā, izprat, šajā nu, teiksim, ražotajā. Re Realtātei, kur visi skaisti, forši, krievība, ik, spēcīga valsts, visi viņi mīl un ciena un, un nav labākas vietas, kur dzīvot iepratim, tam, kad uz zielas tu iznāci lauka un redzi pilnīgi citu kādu laiku varbūt tas strādā un varbūt pat cilvēku apzināt grib ticēt tam jo, no nu, tas viņš padar tāds ražināks un varunāks ir īpašs, nu, teicam tā, tās sociālās grupas, kam citādi pilnīgu dzīvieni nav perspektīvu,
2: bet kākādā mirklī tas uh, rad ācitieni. Mhm. Mm A이버jie ja mēs runājam par mūsu tād dāvatajiem krievbalodīgajiem. Cik reāli ir tas, ko Sargs Kungs tagad stāst, jo pa to ir daudz runāts. Ir Radio Latvijā 4, Latvijas televīzijas 7. kanālā ir šādi tādi, šādi tādi raidījumi runa par to, ka varbūt vajadzētu atcebišķu kanālu, bet nav sasniegt, ja mums ir viena ievērojama daļa cilvēku, kuri atbalsta to, kas, ko Krievija dara Ukrainā, piedavām viņu pārstāvošā partija saskaņa ir ieņēmusi pozīciju, mēs paši tur neesam bijuši un līdz ar to mēs nezinām, kas tur īsti
4: notiek. Bet tas nav jautājums tikai par Krieva vai par kādiem citiem cit, citādu tas ir ticības. Jautājums par cilvēkiem, kurī gatavi noticēt. Uh, noticēt jebkāma. Viņi var noticēt krievu propagandai, viņi var noticēt latviešu propagandai, viņiem ir ērti, viņiem ir ērta sajūta, kad kāds viņu vietā pasaka, kā pasauli ir iekārtota. Un es domāju, tas ir tikai blakus produkts, pret, kurš būtu jāņem vērā viss, ko Sārta kungs teica, ir ļoti svarīgi, bet koncentrēties tikai uz tiem cilvēkiem, kuri notic kādai propagandai, man šeit nebūtu pareizi, jo, principā, tas jau nav arī Krievis propagandas pašreizējās propagandas. Propagandas mērķis kādā ziņā tā atšķirās no padomu propagandas, ka tiešā mērķis bija pārliecināt cilvēkus. Pašlaik mērķis ir pārliecināt nevis par to, ka tas, ko viņi saka, ir patiesība. Tieši otrādi, pārliecināt par to, ka tas, ko viņi saka, ir tāda pati nepatiesība, kā tas, ko saka jebkurš politiķis vai mēdīs rietumos, mhm. Pārliecināt cilvēkus, neticēt nekam, kas notiek. Man šeit Pēterim Pomerancevam ļoti labs grāmatas nosaukums. Pomerancevs strādāja pats vairākus gadus Skrievijas šajā mēdīju fabrikā, un tagad daizbrauc Londonu uzrakstīja grāmatu, kā tas darbojas. Viņam brīnišķīgs grāmatas nosaukums um, – nekas nav īsts, un viss ir iespējams. Tas ir tas, ko Putina režīms mēģina radīt Eiropā rietumas sabiedrībā. Neticēt nekam, viss ir iespējams, viss ir mēli, viss varbūt mēli tik ļoti kā, kā patiesība. Tā ir tā lielākā bīstamība. Mm -hmm.
2: Bet tādā gadījumā, es būdams cilvēks, kas neprotu Krievu valodu un neprotu Ukraiņu valodu, vai ir taisnība, ka Ukrainā pro, ir propagandu pret, par šo, šīm lietām, kas ir tikpat briesmīga un tikpat melīga mm -hmm. un tikpat... Es, es
4: nezinu, vai ir taisnīgi, ka tā ir tikpat melīga, bet, bet tas ir vēl viens, vēl viens slasts, kurā Putins gribētu, lai mēs iekrītam, lai mēs kļūstam līdzīgi viņiem, lai, lai mēs sākam aizliegt, lai mēs sākam cenzēt, lai mēs sākam ideoloģiski vērtēt ziņas, amatus, politiskus lēmumus, jebko, lai viss ir, nu, lai mēs esam tādu pašu mm -hmm.
6: bet, bet tur jau tā lieta, ka, manuprāt, viņš šeit pārēķinās, jo tu nevari rīkoties šādā propagandistiskā veidā un vienlaicīgi saglabāt savus vērtības, ar ko mēs, principā, atšķiramies, ar ko mēs esam rietumu pasauli, ja pretim, teiksim, Krievijai. Līdz ar to, nu, tas bija arī Nu, teiksim, kādas trīsreiz konferencē tā absolūti pašaprotīm pateica, ka nevar ar propagandu cīnīties ar pretpropagandu. Tas ir, nu, bezceļ, teiksim, bezceļš, strupceļš. Bet es gribēju vēl vienu piezīmu pateikt par krievalodīgiem. Es domāju, nepareizi, un tas, principā, strādā uz otrām dzirnām, ka mēs sakām krievalodīgi skatās un tic, Uh, Krievijas propagandai. Nu, tas ir uzreiz savā ziņā viņas ielikt vienā tādā kopīgā grupā, un, un, un tās grupas, kas nebūtu, netic, kas ir gatavi, tā teikt, skatīties uz alternatīviem, uh, teiksim, informācijas automi, mēs viņus tā kā pagrūžam. Nē, nē, nu, jūs jau tur tā patās neko nesaprotat, jūs klausieties Krievijai. Nav krievalodīga viendabīga masa, ir cilvēki, Kas ir nohipnotizēti, ir gan krievalodīgie, gan latvieši, kas ir nohipnotizēti un skatā šo un tic. Un ir cilvēki, kur netic nevienam, ne otram, ne tam, ko tam mēs kā Latvija, ne tam, ko Krievija. Un ir tāda, nu, kas tā sliecās uz tām eiropēiskām vērtībām. Un ar katru no šīm grupām ir nu, pilnīgi dažāds darbs, bet nepareizais ir sākuma punkts, ka mēs uzreiz viņiem visiem uzliekam vienu tādu birku virsū, ka jūs visi esat tur. Un tas, principā, pirmais darbs uz to, ka mēs šķeļam to mūsu sabiedrību, uz ko arī šī te visa informācijas karš arī Jā, ja,
2: Jums ir taisnība tā, es to nedomāju, es te, to lietoju tādā, tādā simboliskā, simboliskā nozīmē. Mums laiks iet uz beigām pāris ātru jautājumu vēl. Aivar, cik reāli, tavuprāt, ir paplašināt NATO klātpūtni? šeit Latvijā, un ko tas nozīmētu? Jo prezidents Vejonis teica, ka par to baidzētu runāt.
4: Nu, tas, es domāju, ka pašreizējā stadijā, un nu, tas, tas ir militāro plānotāju lēmums lielā mērā. Uh, ja mēs atceramies, tad pirmais, kurš vispār pēc Ukraiņas krīzes sākuma publiski izteicās par to, ka NATO Klāt būt ba Baltijas valstīs jārestruktūrizēja, bija Filips Brīdlaus, uh, Eiropas spēku kom NATO komandieris, viņš to publiski pateica Briseils konferencija mm -hmm. pagājušā gada uh, Un tikai tad politiķi sāka to runāt. Es domāju, ka Sārta kungs man droši vien piekritīs, ka militārajiem analītiķiem ir ļoti reālistisks priešlēts par to, kas šeit ir vajadzīgs vēl, un kas būtu uh, jāpapildina vai citādi jāveido, protams, tad ir svarīgi ka, ka politiķi kā prezidents Vējons vai citi politiķi sāk par to runāt, ka tas tiešām ir jāizdara, jo lēmums galu galā pieņem viņi. Bet es neņem šos tagad uh, militāro analītiķu vietās spriest, cik tieši lidmašīnas vai tankus vai karavīru šeit vaidzē. Nu
2: jā. Jums ārkungs, Jums tagad māja ir tikai bandīti pārgriezt, tai skaitā vairāk amerikāņu senatoru palīdzēja bantīts pārgriešana. Kā jums iet ar štatu Jūs gatavs, jūs 1 ir darbu ne, nu, mēs jau redzējām, konferencē ir vesel virkni
6: pētījumu, kas ir Mazo štātu paveikti. Cilvēki ir daudz strādājuši arī iepriekšējā gada laikā, nu, māja, tas vairāk tāds simbols, mēs strādājam, un pārvācoties jaunajām tālpām, protams, to darīsim vēl vairāk un būs vēl vairāk pētījumu, bet nu, mēs sagaidām ar vienu jaunas cilvēks no dažādām NATO valstīm, kas mums pievienojās, un tas arī paplašina to lauku. kādā veidā mēs varam apskatīties uz problēmu un arī pētīt viņus un arī mācīt citus. Jā, tas ir svarīgi, tas tie
2: nebūs tikai latvieši, kas Nē, tur, tur
6: principā es domāju, gala beigās būs vairāk NATO valstu un NATO partneru valstu darbinieki nekā latviešu latviešiem. pamatā mums lielākā daļa nodarbojas ar uzņēmēju valsts atbalstu nodrošināšanu tādām praktiskām lietām, nu, kur mēs tad, kur ārzemnieks nevarētu gluži tā teikt, to tikt galā. Mm -hmm. Un darba valoda ingliša? Nu, tā ir NATO struktūra. NATO struktūrās principā ir divas oficiālas valodas, angļu un franču. Nu, kā jau pieņemts NATO, mēs tomēr
2: pamatā izmantojam angļu valodu. Nu jā, un pēdīgi es pieņemu, ka šī pēdējā reize, kad es jūs intervēšu pēc 1. septembrī, jūs trošiem vien būsiet viens no tiem cilvēkiem, kurš zinās ļoti, 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 ļoti daudz vairāk, nekā jūs varat intervijās stāstīt. Nē, nu, es nedomāju, arī iepriekšējais darbs bieži vien bija šādā pat situācijā,
6: kad es zināju varbūt nedaudz vairāk nekā man, es drīkstēju publiski runāt, tā kā, nu, bet šajā jomā varbūt nu, tas nebūs tā, ka būs šausmīgi daudz slepeni un drusku kaut kas publiski runājums. Es domāju, pētījumi jom noteikti ir tā, kur lielāko daļu mēs publiski runāsim un arī stāstīsim.
2: Labi. Sirdzniks, paldies Jānis Sārts un Aibars Ozoviņš. Paldies jums abiem par sarunu. Paldies. paldies. Zengrieča filozofs Aristoteles uzskatīja, ka demokrātijā nabagajiem būs vairāk varas nekā bagātajiem, jo viņu ir vairāk un vairākumu viedoklis vienmēr būs noteicošs. Mēs 70 dienas Eiropā dikti gribētu zināt, ko Aristotēls teiktu par to, kas par labam notiek Grieķijā.
1: Atklāt NATO Stratkom izcilības centra Latvijā bija ieradusies arī delegācija no ASV senāta. Viņus intervējot, senatora Šeldona Vaitaus teiktajā, izkristalizējās viena ļoti būtiska domu. Cilvēkiem visā pasaulē jāiemācās prasmīgāk patērēt informāciju, lai prastu atšķirt tādu informāciju, kas tiek izplatīta ar kādu mērķi, no tās informācijas, ko izplata, jo tā ir patiesa. Bieži vien šīs informācijas krasi atšķirs. Un, kā zinām, šobrīd prezidents Pūtins prasmīgi izmanto
5: cilvēku nespēju atšķirt vienu no otras.
2: Ar to arī izskan septiņas dienas Eiropā. Šo nedēļ paldies, dāmas un kungi, ka klausījāties. Nu, dien, pat labi ir svarīgi. Svarīgāk varbūt nekā jebkad. Visā tajā milzīgajā informācijas gūzmā, kāda ir mūsu rīcībā internetā, mēs varam atrast visu, ko un tad vēl drūzciņi vairāk, šķirot starp kraudiem un zēnulām, domāt par to, kas ir patiesība, jo, kā teica Eivars Ozoliņš, patiesība, ir vienmēr faktiska, meli vienmēr ir nepatiesi. Vēlēsim veiksmus Nā NATO izcilības centra mejot prom, Aivars Ozoliņš teica, ka pirmais, kas ir jādara, ir jāizstrādā labi mājaslapi, jo pat labantajā esot jaunākā ziņa ir tā, ka vēl tiks rīkotas konferences, kas bija pirms četrām dienām, lai viņiem veicas. Līdz nākamajai nedēļai. Visu labu!